0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se franciscano, Ricardo Araújo Pereira considera-se sacrosanto e Pedro Mexia sente-se bem casado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Parlamento decidiu que vamos todos ter de passar a andar de máscara nos espaços públicos, mesmo na rua, uma semana em que se ficou também a saber que o PSD vai rejeitar a proposta de orçamento de Estado e que o PCP se abstém, deixando o Governo, portanto, à mercê dos três votos do PAN. Falaremos dessa dança política orçamental daqui a pouco com o Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, mas... Apenas por cautela, tudo tranquilo, Ricardo?
1: Sim, tudo bem, Carlos. Como é que é a gíria? Tive contacto direto com uma pessoa que que testou positivo. É apenas a pausa técnica
0: que se impõe depois de ter estado em contacto com alguém que tem o bicho.
1: É isso, Carlos. Mas tal como a CMTV disse Cristiano Ronaldo sobre mim pode dizer-se exatamente o mesmo. Este homem é um combatente. Este homem está. Este homem vai expulsar o bicho o bicho não sabe com quem é que se. Não. Neste caso, é,
0: este homem nem tem o bicho.
1: Não. Para já não, não, há, para já não há indicação. Então nenhuma. pronto.
0: Então não nem sequer é comparável. Queria se comparar a Cristiano Ronaldo, mas não é desta vez que a, que a comparação vai colher.
1: Para seres igual Vista. ao Cristiano Ronaldo,
0: tens que
2: continuar a ser capaz de levantar o polegar e nós transformamos isso num grande gesto heróico.
1: É, não, mas eu tenho, tenho essa capacidade. Mostra-lá, um é mostra-lá. Antes... Espera aí, vou, vou-te revelar. Olha, para isto. <risos> isso é um ser de espírito. Mas o bicho o bicho tem... A única coisa que o bicho me obriga é que agora, enfim, por causa disto ninguém quer estar ao pé de mim. Mas eu já estou habituadíssimo. <risos>
0: o, o bicho que não tem. É preciso salientar isto.
1: Ou melhor, não há é nenhuma só evidência Vou fazer o teste agora em breve para, para ver se...
0: Portanto, não sabe ainda por quanto tempo vai ter de ficar recolhido.
1: Exatamente, não faço ideia, não sei.
0: Nem um resfriadinho.
1: Não, mas estou com o mal perder, estou com muito mal perder. O meu principal sintoma é mal perder.
0: Bem, adiante. Vamos ao expediente e começamos pelo Plano Nacional de Investimentos, apresentado esta semana, que faz com que o Ricardo Araújo Pereira queira ser desta vez ministro... Do TGL. E o que é o TGL, Ricardo Araújo Pereira?
1: Carlos, o TGL, como é óbvio, é o nosso TGV. É, o
0: <risos> é portanto o parente a... pobre
1: do TGV. É, é o nosso. É, chama, o, o francês chama-se TGV porque são as iniciais de TRAN à Grande VITESSE. E o nosso é o TGL porque é TRAN à GRAND lenteur.
0: <risos> o Ricardo quer falar de duas primeiras páginas do Público, uh, com 21 anos de diferença entre elas, uma de 6 de julho de 1999, a outra desta semana, com a data de 22 de outubro de 2020. Será que estamos perante o feitiço do tempo, Ricardo?
1: Oh, Carlos, eu, é, eu primeiro, em primeiro lugar queria propor que todos nos encontrássemos aqui em 2041 a, a <risos> falar sobre, sobre a terceira capa do público
3: que vai dizer isto. A culpa Está não é do público.
1: A culpa não é do público. O otimismo para o
3: jornalismo é notável.
1: Não, somos nós, não é culpa não é do público somos nós enquanto povo que estamos há 21 anos à espera deste comboio é o tipo, eu não sei que tipo de pessoa faz esta figura isto é o, é o momento em que alguém se beira de nós uh, na estação e diz, oh, escuta uma coisa o senhor está há quanto tempo à espera deste comboio e nós? Há 21 anos então se calhar ele já não vem pá. A sério, vá para casa amigo eu não sei o que é que lá está, TGV em francês eu sei o que é em português não sei, mas desconfio que o G seja de Godot. Porque, de facto, essa é, é disso que estamos a aguardar um, faz agora 21 anos. Eu gostava de saber, por acaso eu, faz-me falta um, uma, uma peça jornalística sobre o dinheiro que já gastámos em estudos e projetos. Cheira-me que já gastámos algum. E acho que pegando nesse, dava para pagar a cada português para ir numa hora e um quarto ao Porto hum. num avião privado.
0: Por acaso é engraçado porque na capa uh, desta semana dizia-se que a linha de alta velocidade entre Lisboa, entre o Porto e Lisboa, vai reduzir a viagem para uma hora, uma hora e um quarto. Em, no, em 1999 dizia-se que o TGV vai ligar Lisboa ao Porto. Houve aqui uma inversão da ordem dos fatores. Será
1: que é significativa, de algum modo? É possível, porque em, em princípio do Porto para Lisboa é mais baixo porque é a descer. Talvez, é, mais, é mais rápido Talvez e seja comparando isso. as duas
0: capas há pelo menos uma outra Sim. coisa que mudou agora já não há notícia de que faltam pílulas no norte do país
1: isso eu foi, recebi, recebi com muito, com muito agrado Essa, é a única melhoria aparentemente em 21 anos que o nosso país teve foi já há pílulas no norte
0: mas falo, atenção mas durante a pandemia afastou se de faltar medicação portanto Se calhar ainda não é tão diferente assim. Vê isto com ironia ou com indignação? João Miguel Tavares.
2: Não, eu guardo a minha indignação para outras coisas, embora não diga que isto não justificasse neste sentido. Em primeiro lugar, eu fico contenta, porque é daquelas coisas... Nós, às vezes, pomos-nos a falar de grandes obras públicas e a gente pensa, mas um aeroporto no Montijo valerá a pena, não valerá a pena, e um TGV para aqui, para ali, para outro lado. Agora, um TGV que um comboio rápido que ligasse Lisboa-Porto numa hora em um quarto, acho que é daquelas coisas que são tão óbvias, que farão tanto pelo país, que não me custa a aceitar que é óbvio que se deve fazer, é um bom investimento. A única coisa que depois podemos perguntar, e daí possa vir alguma indignação, é porque é que demorou 20 anos, porque não é que o país tenha tenha estado parado durante este tempo. Não é que não se tenha um gasto de rios de dinheiro a fazer três autostradas paralelas entre Lisboa e o Porto. Se calhar, com menos umas autostradas já se tinha despachado o convóio. Gostava eu que falei com um amigo falar.
1: engenheiro, Carlos, não sei se me permite, mas Sim, eu falei com um, com um amigo certeza. engenheiro e ele disse-me que em 21 anos teria sido possível aproximar Lisboa do Porto em uma hora e um quarto de outra forma, que era levar pedra por pedra Lisboa para o lado de Coimbra. Em 21 anos dava para termos <risos> trasladado Lisboa e ficarmos a uma hora e um quarto de comboio do Porto dessa forma.
0: Gosta da possibilidade de se voltar a falar do ter deitado, Pedro Mexia?
3: É bem, eu sei um bocadinho sobre cinema, um bocadinho sobre literatura, <risos> sou política ferroviária menos. O que é não...
0: deitado era a opção do ministro João Cravinho, na altura, em Sim. 99, Sim. Uh, há duas décadas, com uma ligação Lisboa-Porto e a meio a ligação para a Espanha.
3: Devo dizer que a única coisa boa das discussões no espaço público sobre a política ferroviária foi pôr toda a gente a dizer a palavra bitola. Lembras se quando havia o, o cerco ao Arafat e toda a gente a dizia Mucata. O Arafat está na Mucata. E aqui é habitual, habitual ibérica, habitual europeia. Agora, do ponto de vista do do que eu li e do que que o João Miguel disse, é evidente. É é evidente não só a ligação Lisboa-Porto, como evidente aquela ideia de de que Madrid pode ser o centro de, de, de de vários destinos, nomeadamente comerciais, naturalmente, e de mercadorias. e e do tal corredor interior, todas essas ideias que vieram outra vez à baila, portanto não não são são realmente obras faraónicas, nem elefantes brancos, nem coisa do género, como tantas vezes nós vemos estas coisas com com o pé atrás. Mas sobre política ferroviária, fico-me por aqui.
0: Pode ser que a a bazuca permita agora esse investimento. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do TGL, o Tram à Grande Lanterre, e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro... Da tampa, quem é que corre o risco de dar tampa a quem? Isto é uma metáfora bailarina,
2: na verdade uma metáfora bailarina que foi, um, que foi
0: expendida por Eduardo Pacheco, expressão... que, é um,
2: que além de se dedicar à musculação também tem algum
0: amor pela poesia, portanto é, é dois em um. A expressão levar, a, levar uma tampa foi justamente introduzida no léxico político da semana pelo deputado social-democrata Eduardo Pacheco para explicar na Rádio Observador porque é que o PSD não quer entrar na dança do orçamento depois de António Costa ter dito há uns tempos que dispensava ter o maior partido da oposição como parceiro de baile. O tem com quem ele quer.
3: Agora, pois não nos peçam é seguir para estar ao lado, sentados naqueles bailes dos anos 60,
0: à espera de Dr. António Costa levar uma tampa e que nos venha dizer, bem, eu até acho que você não é um excelente páreo que dança mal, mas eu venho lhe pedir, não. O deputado Eduardo Pacheco e a metáfora do baile no Clube Recreativo, a propósito da discussão do orçamento, acredita que ainda acabará por haver alguém a aceitar dar um pezinho de dança com António Costa? João Miguel. Eu acho que quem
1: vai
2: dar um pezinho de dança com o António Costa é o par do costume. Uh, uh, n- pelo menos
0: um deles, não é? Sim. Portanto, o, o PCP PC... já anunciou que se abstém. O PCP já Portanto, anunciou que se quase abstém. quase viabiliza, mas as contas ainda não estão fechadas. Sim, e continua a fazer um suspense a dizer
2: a prime... na primeira votação viabilizamos na Generalidade, mas e depois ainda se vai ver... E
0: mesmo na primeira, uh... na primeira votação, na votação, na votação da próxima semana na Generalidade, ainda falta... Uh, ou mais alguns... três votos Exatamente. em pode ser... do Podem
2: uh, ser o PAN, PAN ou pode ser o próprio Bloco de Esquerda, não sei se o Bloco de Sim. Esquerda quer ficar de fora da dança. Mas seja quem for, mesmo que seja o PCP, é, é daquelas pessoas que vão para a pista de baile, mas com uma carantonha tão, tão, tão mal disposta que não dá vontade, embora tenha que ser. Ora, e este tipo de encenação, hum, já lá vai cinco anos e isto vem se agravando. Não é de agora, não é? Já, no... Mesmo na altura da, outra, da, da, da geringonça propriamente dita, também... Hum, Havia aprovações, mas sempre com uma certa má vontade. E essa má vontade tem vindo em crescendo. O que pode até uh, relembrar-nos que, se calhar, quando, quando Cavaco Silva, mais conhecido como atualmente não é? a famosa múmia paralítica, segundo. Segundo a Ana Gomes lhe chamou, ela não era tão paralítica assim, porque na altura obrigou aqueles partidos a assinarem uns papelinhos, que eles assinaram contra a má vontade, como a gente se lembra, né? cada um deles numa daquelas salas contra do a Parlamento. Contra a má vontade é uma expressão contra junta duas vontade ou de má vontade. Exatamente. Um, e, e, e fizeram isso numa daquelas salas consas do Parlamento, mas a verdade é que funcionou, daqui, apesar de tudo houve alguma instabilidade. E com distanciamento social, e porque com distanciamento foi o bloco social. de
0: uma vez e o PC de, de
2: outra. De Desta vez não houve nada disto. E dá a ideia que as coisas são cada vez mais difíceis, como em parte seria de esperar. O problema aqui é o contexto da pandemia. E isso é que faz muita confusão. Eu vejo pessoas, a guerra por causa de um orçamento, que todos nós temos a sensação que daqui a dois meses, provavelmente antes dele ser aprovado, já está ultrapassado. Porque, evidentemente, o orçamento é construído com base em determinado tipo de expectativas económicas que, neste momento, estão completamente dependentes de uma pandemia que nós não sabemos por onde é que ela vai. E, portanto, tendo em conta que essas expectativas provavelmente vão todas para água abaixo, eu compreendo muito mal estas hesitações, estas dificuldades, até porque isto causa um desgaste faz com que António Costa e o governo, deve vez de terem a cabeça deles nos sítios que realmente importam, andam aqui a perder tempo com, com, com estas discussões orçamentais que eu acho que não
0: levam a lado nenhum. António Costa, entrevistado na TVI, disse que não vira às costas ao país. Foi uma frase literal. Leu isto como uma garantia de que se o orçamento for chumbado, o Primeiro-Ministro não se demite? Pedro Mexia.
3: Um... Quer dizer, antes de mais, esta construção dramatúrgica muito boa que é deixar a personagem mais, mais complicada para o fim. Quer dizer, o Bloco foi a, foi a personagem que mais uh, uh, vociferou contra o orçamento. Já sabemos o que toda a gente praticamente faz, menos o Bloco. É tipo aqueles filmes de terror, em que há a última miúda a morrer, vão sendo várias a morrer, e há a última... que é é estraçalhada pelo, pelo serial killer e aqui neste caso é o bloco que fica ficamos todos interessados, é um cliffhanger como diz na televisão, ficamos a ver o próximo episódio mas o próximo episódio está escrito Portanto, nesse sentido, não é muito interessante. Mas porque o cliffhanger aqui pode nem ser o Bloco, pode ser o
0: PAN, por exemplo. Pode, mas é, mas é provável. Ou, ao, é ou podem ser até o bloco. ser as deputadas porque, uh, não exato. inscritas. Uh, também pode acontecer. Porque, no caso, mas há umas aliás, contas HH, mirabolantes... É não... As contas mirabolantes. Se o Bloco de Esquerda votar contra, Sim. com a configuração que temos neste momento, uhum. e se, eventualmente, o PAN também votasse contra, a decisão ficava nas mãos das duas deputadas não inscritas. Isso é graça. E se cada uma votasse...
3: Se uma votasse a favor e a outra a contra, ficava um empate 109, 109. Apesar de tudo, há que dizer que, com todos os defeitos que tem a democracia, deixar as coisas na, nas mãos da aritmética tem o seu quê. É uma coisa simpática. Mas as opções são duodécimos e eleições, que são é, é a morte e a peste. Qualquer das hipóteses. Portanto, o orçamento vai passar, tem que passar, com qualquer essa. Com qualquer, aritmética criativa, com qualquer cedência, a fingir que não é cedência, eu estou muito curioso para ver qual vai ser a, o que vai estar no papel em relação ao Novo Banco, sobretudo, uh, mas nós vimos este filme ano após ano, às vezes é, uma, às vezes é uma, das, uma das miúdas de filme de terror a morrer, outras vezes é outra, mas morre sempre, porque é um filme de terror, lá está. Bem, e eleições em estado zombi, porque o Presidente da República está impedido
2: de dissolver a Assembleia da República. Portanto, ainda mais está... isso. <risos> não é. bastante mais mais esse, As sim.
3: relações
0: entre o PS e o Bloco têm estado muito tensas. Que contas de cabeça, Ricardo Araújo Pereira, que lhe parece que estarão a ser feitas à esquerda em relação ao orçamento para 2021?
1: Acho que são as contas do costume, aquelas contas de tentar perceber o que é que o o custo que tem viabilizar, de que modo é que esse custo pode ser contrabalançado com a gabarulice sobre o facto de esta e esta medida terem sido por nossa nossa iniciativa. A relação entre entre o PS e o Bloco sempre foi... Digamos, se fosse no Facebook, eles tinham que optar por aquela aquela opção. É complicado. Porque é realmente muito complicado. De qualquer modo, as palavras do Duarte Pacheco são interessantes porque pareceu-me que ele não percebe nada de bailes, nem de engates em geral. Porque ele diz, bom, o PS escolheu outros pares de dança e agora se levar uma tampa, se calhar vem ter connosco para dizer Ah, o senhor o senhor até nem, nem dança assim tão bem, mas vamos lá dançar. Ora vamos lá ver o seguinte: o, ninguém nos bailes tira uma pessoa para dançar pela sua, pelo, pelo facto de dançar bem ou não. A gente vai buscar um par Tendo em conta se a senhora viabiliza ou não Se tem cara de viabilizar A gente vai tirar para dançar Se tem cara de não viabilizar
3: Pode ser besteira mesmo,
1: mesmo que seja a Ginger Rogers Não, não se tira
0: E pronto, está explicado Por quem sabe o que são os bailes Dos clubes recreativos Os bailes dos bombeiros O João Miguel Tavares fica então Ministro da Tampa Agora é a vez de quem? Ah, o Pedro Mexia. O Pedro Mexia quer ser ministro de caras para falar do face-a-face americano. Será que este último debate, este último frente-a-frente ajudou a decidir alguma coisa? Pedro Mexia?
3: Pode ter ajudado no sentido em que estiveram ambos melhor do que que no anterior debate. Para já foi um debate normal dentro do Dentro do que é possível, um, no sentido em que Donald Trump ou percebeu ou foi aconselhado. Ou, ou cortaram foi, o, o microfone? Ou foi aconselhado e percebeu, além de lhe terem cortado o microfone, portou-se de forma decente, não foi aquele espetáculo grotesco do primeiro debate. E Biden, oh. e Biden teve bastante melhor do, do que no primeiro debate, menos, menos trapalhão, menos, mais acordado. Mais acordado. Um, Embora fossem às duas da manhã, na mesma é mesmo? Às duas da manhã de carro. <risos> é, mas, é, se calhar, é por isso. Mas, é, um, mas o debate pode ter ajudado as pessoas indecisas, no sentido em que, é, se o Donald Trump se tivesse portado como da outra vez, não estava realmente a falar pelos indecisos, as pessoas que gostaram muito, da prestação dele outra vez, não eram os indecisos, eram os, os apaniguados. As pessoas indecisas, acho que são pessoas que gostam de uma certa compostura e moderação. Não vou chamar a, a prestação dele moderada, mas enfim, qualquer casa gasta, qualquer coisa de faca e garfo já parece realmente gourmet. Uh, e acho que ele esteve bem, pelo menos, num ponto, que foi o ponto da. e a é que Biden, aliás, teve dificuldade em responder, que foi a, a, a ineficácia. Da administração Obama em várias áreas, hum, por oposição às coisas que o Biden diz que agora vai fazer, e ele, uma e outra vez, perguntou: então porquê que não fez? Então porquê que não fez? Há razões pelas quais elas não foram feitas, entre as quais um Congresso republicano, mas enfim, aí esteve bem. Houve
0: algum momento especialmente
3: marcante? No no resto foi um desastre. Não não há nada a dizer sobre positivo sobre o combate à pandemia nos Estados Unidos, não há nada a dizer sobre a ideia de que o Biden é socialista. Ou, ou mais à esquerda do que isso, é a ideia de que de que a separação das famílias, das, dos pais e das crianças é, é aceitável porque estão em, em instalações limpinhas, como ele disse, ou a ideia de que uh, vai mostrar as declarações de impostos, mas não já, em breve. Talvez dia 4, provavelmente, dia 4 de novembro. O, o, acho que não houve nenhum momento. Houve um momento em que o Biden se esticou um bocadinho. Se esticou no sentido que é arriscado. Não estou a dizer que... Se, que discordo, que foi ao falar do petróleo, mostrando-se mais, mais musculado no combate a essa, às questões petrolíferas, das quais não só Donald Trump é muito apaniguado, mas como há vários Estados, vários swing states, onde essa questão em é, E, portanto, foi corajoso desse ponto de vista, mas também arriscado. Agora, Biden não errou, nem entusiasmou da outra vez, errou algumas vezes, entusiasmar, uhum. nunca entusiasmará, não, é, não está nele, mas é uma pessoa, é um, é um, é uma pessoa, é um indivíduo. É, ele entusiasmado.
0: O debate foi desta vez mais cordato, o Pedro já o salientou uh, do que tinha acontecido no primeiro Frente a Frente, há, há três semanas. Quem é que lhe pareceu que saiu beneficiado com este tom mais, mais cordato, uh, mais calmo, João Miguel Tavares? Acho que os dois chegam beneficiados, e nesse
2: sentido... Uh, uh, O debate não não parece que decida grande coisa, no sentido em que no primeiro debate tiveram os dois mal e agora neste debate tiveram os dois bem, dentro daquilo que é possível para Donald Trump estar bem. Aliás, o comentador da CNN dizia que ele tinha mentido que nem Pinóquio. E e, e é verdade, quer dizer, quando nós olhamos para os fact-checkings, a a quantidade de afirmações de, de Donald Trump vem carimbadas como falso, 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 é realmente avassalador. Mas tirando isto... Uh, teve de facto mais cordato do que é costume, e qualquer coisa abaixo daquela gritaria e dos golpes baixos a que ele está habituado já é qualquer coisa. Mas o Biden, para mim, teve, uh, eu acho que teve melhor do que aquilo que o Pedro Mexia disse, para já, porque pareceu vivo, Sim. no sentido em que no primeiro debate estava completamente mortiço, é que, mas, mas mesmo parecia uma espécie quase de raciocínio lento, não é? O que, o que tendo em conta a idade que ele tem. Uh, não, não, não passa muito bem na televisão e agora não eu acho, acho que ele esteve esteve bem e, 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 o, e o discurso para mim a, a coisa mais forte foi além da questão do caráter que ele sublinha muitas vezes não é que isto é uma é uma escolha entre dois caráteres muito diferentes é, é questão dos não para mim não há estados azuis e estados vermelhos para mim há americanos e eu vou governar por eles todos e aí é de facto uma diferença para, para
0: Donald Trump gigantesca. Além do debate, esta semana foi marcada pela entrada de Barack Obama da campanha. Pareceu-lhe, Ricardo Araújo Pereira, ainda politicamente em forma o antigo presidente?
1: Oh, Carlos, confesso que sim. Pareceu-me que sim. Agora eu não sei até que ponto é que isso não é uma ilusão ótica. Não é? Porque uh, no meio dos chimpanzés, de repente aparece um Homo sapiens sapiens e a gente diz: olá, lá, olha que, sim senhora mas que está de evolução incrível. Só que estamos a comparar com os chimpanzés. Ainda agora, a nossa descrição do debate foi essa. Foi, olha, o Trump esteve melhor, tanto é que não arremessou fezes ao seu adversário. Como como a fasquia está bastante baixa, a gente realmente olha para o Obama e parece-nos uma... Parece-nos um luxo. Aliás, ficamos a perguntar, não só relativamente a Trump, mas ficamos a perguntar ao Partido Democrata se não tem mais disto, não tem... Não precisa de ser, não precisa de ser assim tanto. Mas uma pessoa que saiba também articular frases e que... frases completas e que, que esteja ainda viva. Não há mais ninguém. Só foi este que arranjaram, certo.
0: O Pedro Mexia fica, então, ministro de Caras. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara franciscano, pelo que percebi, porque quer saudar um jesuíta.
3: É verdade, é verdade.
0: (risos) Um jesuíta Bergoglio. Sim. Que significado é que atribui à declaração do Papa Francisco, é dele que estamos a falar, a favor das uniões civis entre homossexuais, dizendo que eles têm direito a uma família. Exato. Ele disse,
2: como como tu referiste bem, que têm direito a uma família, Eu eu acho que o que é mais espantoso não é isso, mas é o o salto seguinte em relação às uniões homossexuais, porque ali aparece um papa, não é? Portanto, a cabeça da Igreja a fazer uma defesa das leis civis e das leis de união civis entre homossexuais, sublinhando que elas são essenciais para assegurar determinado tipo de estabilidade e determinada tipo de, de garantias... Sim, para é, os proteger. Para os proteger, é, os casais homossexuais. E, e, por esse lado, eu acho que isso é, de facto... Há quem diga que ele já tinha falado nisto num livro de passagem, mas as coisas têm o impacto quando elas têm e, portanto, aquele impacto não, não deve ser esquecido. Em que medida é que esta posição do Papa põe em causa a doutrina da Igreja a este respeito? Eu acho que ele sai muito bem aí de uma maneira habilidosa, no sentido em que vai dizer que a doutrina da Igreja não é intocada, no sentido em que os, os casais não podem podem, casar pela Igreja, mas, quer dizer, eu eu acho que é muito difícil passar isso apenas dessa maneira. Claro que eles não podem continuar a casar pela Igreja, mas o acolhimento que, que, que Bergoglio tem dado aos casais homossexuais desde praticamente o início do seu papado... é é algo, que sobretudo para os homossexuais católicos, para os homossexuais que estão dentro da igreja, que faz uma diferença absolutamente radical. Para quem conhece a igreja por dentro, certamente que que, que conhece homossexuais que de uma maneira ou de outra vão sendo escorraçados, pessoas que que estão envolvidas em atividades da igreja que quando se descobre que são homossexuais são afastadas, e isto implica uma, uma, uma revolução muito grande, e que já tardava, e que que eu acho que, evidentemente, é doutrina... não faria sentido ser de outra maneira, porque aquilo que está escrito naquilo que é a doutrina cristã e o que está escrito nos Evangelhos é uma doutrina de acolhimento das pessoas que são excluídas. E a única coisa que o Francisco está a dizer, é na verdade, é aquilo que está escrito na Bíblia, não é? Mas isso, ao mesmo tempo, é revolucionário, tendo em conta aquilo que é a trajetória da Igreja Católica, que ao longo, pelo menos desde ano em evita, é uma, uma Igreja que parece, de facto, ou, pelo menos naquilo que é para a opinião pública, obcecada pelas questões sexuais. E nós não, falam, não falávamos da Igreja por outra razão. Ou seja, era porque não, não havia a pílula, não podíamos usar os contraceptivos, e depois temos a questão dos homossexuais, temos a questão do celibato dos padres, e não se falava de outra coisa, senão, não senão do sexo. Eu esta semana escrevi um texto sobre isso, e, e eu dizia, quer dizer... Espero que seja que a Igreja pare de olhar para as partes baixas e passe a olhar para cima, porque é aí que a Igreja pode alto tem, cima. tem de facto não sim e porque aí tem muito a dar ao mundo no sentido de dizer que olha o mundo não se esgota na, nessa numa superfície e há uma dimensão espiritual que está ao alcance das pessoas e que, e que enriquece as pessoas enquanto seres humanos. E essa mensagem acho que faz tanto sentido hoje em dia que celebro, um, celebro com grande entusiasmo estas declarações do Papa Francisco e espero que a Igreja se volte a centrar naquilo que é essencial.
0: Que efeito é que esta posição do Papa Francisco pode vir a ter Pedro mexia no braço de ferro que se diz existir entre uma ala conservadora e uma ala
3: progressista
0: na Igreja Católica?
3: Isto, como, aliás, aconteceu várias vezes ao longo deste, deste papado, o que tem acontecido é que as... as Frases, que são sobretudo frases, mais do que decisões revolucionárias, ou ditas revolucionárias, são uh, preferidas sempre em contextos não revolucionários. Isto é, são preferidas, um, neste caso, num documentário, em entrevistas. Não foi uma, uma encíclica. Uma vez a bordo de um avião. Não ou seja Ou seja, uh, um, se, eu, se eu disser uh, fora da, da cabine de voto vou votar no candidato tal, isso não é um voto. Só é um voto se eu puser lá o boletim. E, portanto, desse ponto de vista, aliás, há duas coisas importantes. Primeiro, há uh, o seu próprio historial, enquanto Arcebispo de Buenos Aires, e a maneira como ele, na altura, quando se discutiu o casamento um, entre pessoas do mesmo sexo na Argentina, defendeu, de certa forma, a União Civil como alternativa ao casamento civil. Portanto, nunca esteve em casa a doutrina da Igreja. Defendeu a União Civil como alternativa ao casamento civil, porque, apesar de tudo, protegia naquelas matérias que nós conhecemos, de, 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 de hospitalizações, de heranças, etc., protegia as pessoas e não dava um passo, que para a Igreja custa muito a dar, de equiparação com os casamentos, com os casamentos entre pessoas de sexos diferentes. Ora bem, isso é o mais que se pode dizer é que isso é uma aceitação da doutrina do Estado, não é uma mudança na doutrina da Igreja. Agora, é uma declaração que, por um lado, mostra boa vontade, mostra sinais de acolhimento, por outro lado, vai exasperar os os setores conservadores. Eu gosto pouco de usar essa expressão conservadores progressistas, acho que não é uma expressão muito feliz, mas para as pessoas Mas há um preferirem... conflito latente. Sim, há um conflito entre é duas facções, mas eu acho que a utilização de expressões, digamos, de ordem política não parece que, que espelhe o que está, do que está ali. E, portanto, a doutrina da Igreja sobre o casamento católico não mudou. Sim, mas tem um impacto simbólico gigante. Sim, ao... Foi porque... o que eu acabei de dizer. Claro,
2: e, mas isso não, não pode ser
3: se Agora, valorizado. só vou discordar do João Miguel, na, na baliza histórica... Da, da preocupação da Igreja certo. com o sexo, que eu recuava uns milénios. Eu recuava uns milénios, ou seja, a relação... Sim, igre... mas não
2: se falar de outra coisa.
3: é esse o meu sentido. Na, não se falas de outra coisa. Porque na, altura, porque na altura não havia uma desconformidade tão grande entre as práticas sociais e a doutrina da Igreja. No século XV as, as doutrinas morais não estavam em total choque com a doutrina da Igreja. Hoje estão. E, portanto, desde os anos 60, isso é muito patente, mas quer dizer, como se costuma dizer, está tudo no Santo Agostinho. É. Portanto, a relação, a relação do sexo, a relação difícil com a sexualidade humana, é para o bem e para o mal, não sei se há bem aqui, mas admitamos que sim, é problemática na história da Igreja Católica.
0: Acredita, Ricardo Araújo Pereira, com esta frase, o atual Papa revoga a frase do Papa anterior, em que ele considerava a homossexualidade um intrínseco mal moral,
1: Sim, eu quer dizer, desse ponto de vista há muito para revogar, porque, por exemplo, para São Tomás da Aquino, a homossexualidade é uma abominação que pior pior só só o bestialismo. Não é preciso preciso de
3: oração de São Tomás, Ricardo. O catecismo da Igreja Católica fala em desordem moral, atual. Desordem moral, sim, aliás, essa, essa frase
1: que o Carlos citou, que está num documento da da Congregação para a Doutrina da Fé de 86 e depois em 2003 a mesma Congregação para a Doutrina da Fé proíbe todos os católicos de participarem, de apoiarem medidas que reconhecessem legalmente uniões entre entre pessoas homossexuais e portanto eu tenho algumas, eu eu gosto, quer dizer, não tenho nada contra valores simbólicos eu gosto mais de, de, de coisas concretas e esta, eu quer dizer, acho que é muito fácil simpatizar com este Papa, isso não está em causa, acho que é muito fácil fazê-lo. Uh, parece-me uma pessoa uh, muito simpática, mesmo quando dá sapatadas em beatas que o querem agarrar, eu também até isso eu apoio. Uh, agora, estas declarações, digamos, seriam, seriam realmente revolucionárias, em 1950. Em 2020, a altura em que já boa igreja parte dos é, Estados... Certo, mas boa parte dos Estados já fazem
3: isto. Sabes que a igreja, desse ponto de vista, não é um TGV.
1: (risos) Pois assim, é é pior ainda. É pior ainda do que um TGV. Leva mais tempo a chegar do que que o próprio TGV. E, portanto, eu não sei... Era aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, que é estas declarações, porque é que têm apenas esse valor simbólico e não outro? Mais efetivo, digamos assim, porque normalmente são proferidas, como o Pedro disse, nessas ocasiões, ou seja, não é, não é, uh, são, são em momentos em que o Papa não está a ser assessorado pelo Espírito Santo e por isso não mas, tem infalibilidade.
2: Mas deixa-me só dizer uma coisa: quando eu falei em valor simbólico, há uma dimensão prática neste valor simbólico, ou seja, há muitos padres, não é, que dito, vá se quisermos utilizar a a expressão progressista, não é? que tem um trabalho de acolhimento, de acolhimento, que trabalham junto de pessoas homossexuais, e que ainda o fazem quase numa espécie de tangente àquilo que é a igreja central, digamos assim, que se sentem muito reforçados no seu papel, não é? E isso é uma coisa muito importante. Com estas palavras...
1: Espero que sim, espero que sim, espero que, espero que ninguém lhes diga, bom, certo, mas não há razão para te sentir reforçado, porque isso foi dito num documentário. Não é bem
3: não é bem. Por isso é que as questões simbólicas não são apenas as questões doutrinais e podem ter força. Agora, há de facto uma diferença entre mudar a doutrina e dizer coisas que, sendo apenas Exato. simbólicas, têm um impacto social muito grande. Isto, no fundo, é a mesma discussão que, que, que dá há cento e tal anos sobre a aceitação do, do, do divórcio ou do casamento civil antes disso. Portanto, é... é é, uma paz, é a Igreja a fazer as pazes com o mundo, mais do que a mudar a sua própria doutrina.
0: É uma porta é que se abre, em todo caso. Uh, está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara franciscano. Quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se Bem casado, não me diga que decidiu fazer concorrência ao João Miguel Tavares, ah, uh, até que enfim <risos> trazendo sim. para aqui matéria de confissionalismo familiar.
3: Isso era, isso era de striptease para baixo, não, ah. não, não, não era possível. Este bem casado, o casado é com maiúscula, não é? É um casado com maiúscula. <risos> Quero
0: falar da, da rotura na direita espanhola entre o PP e o Vox esta semana.
3: Mas... Dito assim, parece que eu sou casado com minúsculo a... Sou <risos> casado com Minusco. Casado
0: é... de Pablo, casado...
3: O sublinhado... O líder
0: do PP espanhol. O
3: sublinhado aqui nem sequer é ser de direita espanhola. É, é alguém da direita europeia, um líder de direita europeia, pelo qual, pelo qual, aliás, não dava grande coisa, confesso, antes desta semana, finalmente disse aquilo que era óbvio para algumas pessoas e começou a, dizer, começou a ser problemático. No último ano e meio, não se pode dizer isso. Não pode... Quer dizer, entre estes senhores e nós, entre a direita conservadora, liberal, a direita clássica, a direita mainstream, como lhe quisermos chamar, e a direita nacional conservadora, populista, ou como lhe queremos chamar, para evitar a expressão extrema-direita, que não nos leva muito longe, não há comunhão de interesses, não há, não há comunhão de adquiridos. O PP não votou há... contra
0: a moção de censura... Super. Uh, ao governo espanhol proposta pelo Vox de Santiago Abascal vem isto a criação do célebre
3: cordão sanitário não gosto da expressão cordão sanitário porque eu acho que a partir do momento em que os partidos são uh, concorrem uh, legitimamente às eleições e têm votos são tão legítimos uns como os outros eu não gosto da ideia que sejam párias acho que é uma coisa muito mais simples do que isso que é o que disse Pablo Casado não somos nem queremos ser como vocês, ou seja O Santiago Abascal falou da da Europa e comparou o processo europeu a Hitler. Falou falou das guerras culturais, comprando todas as que existem e inventando mais. Insultou adversários políticos, entrou numa polarização absurda. E, portanto, o que que Pablo Casado disse, e e é pena que não tenha sido dito por mais líderes de direita europeia, é dizer... Sim, senhor, boa sorte, tenha muitos meninos, mas isto não somos nós. Isto é outra direita, tem toda a legitimidade para estar, desde que lá com o voto, mas não temos, não somos a mesma coisa. Claro que depois essas pessoas se chamam a essa direita, a direita cobarde, mas ninguém pode obrigar as outras pessoas a estarem de acordo connosco. E, portanto, não se trata de coragem nem cobardia, trata-se de há famílias, na, na esquerda como na direita, opostas e que não se e que não se entenderam historicamente estiveram em guerra aliás há não muitas décadas e portanto essa ideia de que agora isso acabou e vamos todos gerar novas minorias com pessoas que cujas ideias nós deploramos é bom que finalmente um líder da direita eu tenha dito tão explicitamente como Pablo Casado fez ver nesta clarificação
0: política em Espanha Ricardo Araújo Pereira uma possibilidade de contágio para o nosso contexto político em Portugal
1: eu, quer dizer, ultimamente o, o contágio das ideias políticas tem-se feito mais com as más do que com as boas e, portanto, tenho algum receio de que isso não suceda. De qualquer modo, em Portugal, fazer aquilo que o Casado fez, que é traçar uma linha muito clara de divisão entre ele e as ideias do Vox. quem em Portugal, supondo que alguém, por exemplo, Rui Rio, quereria fazer isso, traçar uma linha entre ele e as ideias de André Ventura, por exemplo, era mais difícil... Porque é é um bocado difícil perceber que ideias são as de André Ventura, porque ele apresenta-se a votos com um programa que diz que quer acabar com todos os serviços públicos, incluindo a saúde e a educação, mas depois vai reformular em cima do joelho o programa. E, portanto, eu acho que é preciso, se calhar é disso que que o Rui Rio está à espera, que 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 André Ventura primeiro fixe um, um programa e depois então possa discordar dele.
0: Que, é um contas, que contas políticas é que terá feito o líder do Partido Popular Espanhol, João Miguel Tavares, para cortar de uma forma tão drástica com um partido, o Vox, que apoia os governos do PP e é importante perceber que eles são sócios políticos é. uh, na comunidade de Madrid, uh, na Andaluzia e em Múrcia. É por isso que eu acho que é uma extrapolação
2: exagerada porque se pôr deste sumo desta moção de censura significa que nunca nas décadas mais próximas o PP algum dia se coligará ao Vox se precisasse dele para governar a Espanha. Tenho imensas dúvidas. Bem, é, 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 fazer já há
0: ruptura na Andaluzia, por certo, exemplo. Certo, então,
2: tu... mas, mas, certo. Mas eu, eu só, só quero mesmo dizer que essa extrapolação pode ser abusiva. Mas naquilo que conta... Foi um discurso absolutamente extraordinário. Aliás, aquilo que tecnicamente se chama um roast hoje em dia. Aquilo foi o roast do Abascal e que ninguém, acho que a maior parte das pessoas não estava à espera. Não sei quem é que escreveu aquele discurso. Eu tive o cuidado de ouvir integralmente, foi um discurso de cerca de 35 minutos, se foi o casado, se foi outras pessoas que trabalham com ele, ou se foi, se calhar, foi a Não, mas o, o discurso é incrível do princípio ao fim. Aquilo é uma maravilha e, e, e demonstra,
0: aliás, teve um impacto brutal, tanto que também estamos aqui a falar dele hoje. Uh... Teve impacto até porque também se fez segredo e um tabu Sim, à volta não daquilo que o bem. PP ia fazer, não se sabia não se, sabia se bem. ia votar... Uh, uh, Contra ou abster-se?
2: Sim, mas aquilo foi uma pancada tão grande que o Papa Abascal nem sequer sabia ficou, bananado. ficou abananado, nem sequer sabia o que dizer. E isso mostra também, porque é, é, um, discurso de um, é um discurso de direita, no sentido que o PP é um discurso de direita, mas um discurso de centro no sentido da agregação do, do, dos espanhóis. E é bom ver, quando nós vivemos numa altura de tantos radicalismos, a força que tem um discurso quando é bem feito de acolhimento e de procura de consenso que geralmente é tido hoje em dia como uma coisa mole não é, o, que é os tipos que andam à procura do consenso é uma coisa mole mas não tem de ser mole não, bem, não tem foi de ser exatamente
0: mole. procurar consenso o que ele disse foi não, entre os não queremos
2: porque não queremos não isso... o queremos assim Certo, é... porque não queremos as divisões não é certo. porque não queremos estar constantemente com o, o som e a fúria um, e isso é uma procura de, 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 de consenso no sentido de trazer os espanhóis juntos para uns com os outros, não é um consenso com, com o Vox, é consenso entre os espanhóis, ou, ou seja, dizer que nós juntos somos mais fortes do que nós separados. Isso geralmente é visto como uma posição mole, não tem de ser mole, não tem de ser mole. Foi um, é um discurso
0: incrível, quem tiver paciência eu aconselho imenso. Ficámos a saber porque é que o Pedro Mexia se anuncia bem casado, uh, vamos tentar agora saber rapidamente. Porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sacrosanto? Sei que quer falar do professor de capitada em França, a que é que se refere a escolha da palavra Sacrossanto, Ricardo?
1: É um teste do algodão que nós temos, nós costumamos aqui propor no Governo Sombra com muita frequência, que é se vocês puserem no Google, uh, por exemplo, a expressão o, o Sacrossanto antirracismo, vão, vão dar a, a pessoas que não têm grande apreço pelo antirracismo. Ou, por exemplo, quando a gente. Se alguém diz a Sacrossanto é igualdade de género, enfim, em princípio, vamos ver são pessoas que não têm grande apreço pela igualdade de género e o teste do algodão é esse, é se vocês puserem a sacrosanta liberdade de expressão, normalmente também quem diz isso são pessoas que não têm grande apreço pela liberdade de expressão. É mais um caso uh, a propósito da, da liberdade de expressão, um caso em, em França, um professor uh, de uma disciplina parecida com a disciplina de cidadania resolveu falar sobre a liberdade de expressão e exibiu uh, os desenhos do, do Charlie Hebdo para se discutir o assunto, o problema, para debater se é ou não legítimo publicá-los, etc. E o, houve algumas comparações um bocado palermas com o caso cá daquele senhor de Famalicão, acho eu que não quer que os filhos vão às aulas de cidadania. Faz e a estar, comparação é palerma de capitação
3: porque... em Famalicão? Aquelas decapitações que ocorreram em Famalicão.
1: Não só não houve decapitação em Famalicão. Como este professor francês concedeu aos meninos que achavam que que os desenhos lhes iam fazer dói-dói, Concedeu-lhes a a objeção de consciência. Eles não foram obrigados a a falar sobre liberdade de expressão. Lá, 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 lá. Não não, não foram obrigados. Ou seja, tal como aquele senhor tem receio que os os nossos valores façam dói-dói aos seus filhos e não queria submetê-los a isso, aquele professor permitiu que os meninos a quem os desenhos faziam dói-dói saíssem. Nem isso o livrou da decapitação. Entretanto, parece-me que fizemos um longo caminho entre o caso de Salman Rushdie e os os desenhos do Charlie Hebdo, porque em ambos os casos, até nas nossas sociedades, havia pessoas a dizer, bom, sim, claro, matar e tal é um bocado desagradável, mas o certo é que estavam a pedi-las que é uma posição bastante arrepiante e que foi tida por várias pessoas. Eu acho que o caso é muito mais parecido, aí sim há uma ponte de contacto, é muito mais parecido com o que está a acontecer ao escritor João Paulo Cuenca no Brasil, que escreveu uma frase no seu Twitter que era o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Iurde que é, enfim, é ele a ele uma, uma frase conhecida, antiga, e agora o que os pastores de Iurto estão a fazer é processá-lo em vários pontos do país, que, como se sabe, é de tamanho de um continente, o Brasil, obrigando não para o, lhe cortar a cabeça literalmente, mas para o fazer perder a cabeça metaforicamente, porque aquilo lhe vai dar, aquilo lhe vai, dar vai, vai fazer-lhe perder tempo, vai fazer lo perder muito dinheiro, provavelmente, portanto eles querem apenas condená-lo à miséria. Temos alguma sorte. Porquê? Porque acham, ou, ou fingem achar, que o que ele está a dizer é literal. Ou seja, que, ele, que aquilo não é uma sátira, não é uma frase satírica, é uma frase literal, o que é um bocado estúpido, porque um, alguém que apela a que os bolsonaros sejam enforcados com as tripas dos, dos pastores da Iurde um, não é uma proposta muito eficaz. Em, em princípio eu estive a ler algumas coisas na internet sobre a elasticidade da tripa humana e sobre a, a resistência do pescoço dos bolsonaros e enrolar tripa de pastor da Iurde à volta do pescoço de bolsonaros proporciona um patético bungee jumping na melhor das hipóteses. Qualquer bolsonar de tamanho médio fica apenas a, a balançar da a tripa, isto se não, se não a rasgar, além de que, que se querem ser Acho mesmo Acho que não vamos literais, conseguir esquecer essa imagem já. Sim, eu, eu não tem nada que agradecer. Além de que, se queremos mesmo ser literais, o facto dele dizer que os bolsonares deviam ser enforcados na, na tripa dos padres da Iurde, não só não mata os bolsonares, como tecnicamente não precisa de matar os pastores da Iurde, porque a tripa humana tem 6 a 9 metros, e bastam 2 metros bem medidos de tripa, para enforcar a um investigação que
3: tu fizeste para Sim, este tema.
1: Dá para manter, dá para, para, os, para os padres da Iurde continuarem vivos, com menos 2 metros de tripa, toda a gente há muita gente que vive saudavelmente assim, e portanto é, é muito difícil sustentar que ele queira matar alguém.
0: Não temos muito mais tempo para este tema, mas
3: se alguém tiver uma frase... Eu tenho que, só uma frase. Para depois de, depois de casado bem... Macron bem, porque Macron disse tudo o que era preciso dizer nesta altura, uh, a defesa do laicismo, da liberdade, uh, disse não, re- não renunciaremos a caricaturas ou ilustrações, que é uma frase que escusava de ser necessário ser dita, mas é necessário ser dita, e atribuiu a título de posto na Legião de Honra a este professor, e foi uma atitude que não se engana sobre a questão que as autoridades públicas têm que ter com ameaças à liberdade. Só, só um apontamento sobre bates
2: simbólicos, mais uma vez, de grande importância. Os, os cartoons foram projetados nas fachadas de alguns edifícios públicos em cidades francesas, no que mostra, um, é um gesto de grande coragem e de amor à liberdade de expressão, que eu aplaudo com entusiasmo.
0: Isto com é a altura dos livros, e desta vez eu trago um livro sobre o México, há muitos livros sobre o México, alguns extraordinários, mas o México continua a ser um país inesgotável e frequentemente muito mal compreendido. Foi, aliás, essa incompreensão que levou Paulo Terrou, um dos autores veteranos da literatura de viagens, a percorrer precisamente o México, aos 78 anos, num velho Buick. Ele diz neste livro que estava farto de ouvir só opiniões ignorantes sobre mexicanos, desde o mais alto cargo da América até à chusma ordinária de gente xenófoba. O resultado é este livro, intitulado... Na planície das serpentes, que é, como todos os livros do autor, uma crónica na primeira pessoa com muito autobiográfico, em que Paul Terru relata histórias, experiências e encontros com uma realidade que não cabe naqueles clichês habituais sobre um país pobre e violento, que é muito mais do que apenas um país pobre e violento. O livro foi publicado originalmente no ano passado, tem agora a edição portuguesa na Quetzal. Como está difícil viajar, temos pelo menos os livros como meio de transporte, neste caso, para podermos ir ao México. Quanto ao João Miguel Tavares, uh, traz uma história de Portugal sob um novo prisma.
2: Exatamente, é uma história global uh, de Portugal. Isto é um, uma iniciativa de Carlos Fiolhas, do José Eduardo Franco e do José Pedro Paiva, uh, desta, muita desta gente tem feito uh, um Maravilhas pela Cultura Portuguesa e este livro é, é, é uma perspectiva muito curiosa uh, que tenta desligar a história daquilo que eles consideram e, bem, e, e que a própria evolução daquilo que é a historiografia uh, tem caminhado para um olhar muito mais globalizado. Ou seja, deixar de olhar para a história só como uma espécie de Estado de nação. Eles, aliás, têm uma, uma expressão muito... muito muito curiosa no no prefácio que diz cada nação era como se fosse um umbigo do mundo e olhar para aquilo que representava realmente os grandes movimentos globais que estão, que explicam com, com uma clareza que muitas vezes uma história autocentrada não explica, coisas como os descobrimentos ou muitas daqueles que têm sido as movimentações da espécie humana ao longo da humanidade. E nesse sentido é também uma história mais inclusiva. Um, isto, nós estamos a falar de cerca de uma centena de artigos, que começam desde a pré-história e que vem até 2011, assinado por cerca de 80 autores, portanto, sobre em, em, cada, em cada século. Uh, há uma divisão por uh, temática, p- por aquilo que são os assuntos que marcaram uh, aquela determinada época e que são uh, assinados por especialistas um, nesses temas. E vale imensa pena. Eu aconselho... Bem, um a história global entusiasme. de
0: Portugal. O Pedro Mexia desta
3: vez não traz livro, traz uh, dois sites. Sim, duas, duas páginas de natureza muito diferente. A primeira tem a ver com literatura e a segunda com música. Sites é. na net. Sim. Há outros sites Pois, não sei se significava claro Temos o primeiro site Que se chama o site do Anil Que é, como o nome indica um site sobre Alexandre Onil. é um projeto da Universidade Católica, com o apoio da Fundação Gulbenkian, que está alojado no site da Biblioteca Nacional, coordenado pela Joana Meirim, e é um site sobre, evidentemente, sobre a poesia e a obra de Alexandre Onil, eh, com tudo o que é preciso saber em termos de bibliografia ativa-passiva, biografia, espólio, a biblioteca dele, mas com um tom até se pode ver nas, nas, nas categorias, que é a vidinha, tomai lá do Onil e outras expressões, com um tom que não é um tom sisudo, mas um é um tom outro, mas Um tom Mas um tom que faz uso ao Onil. E é um, um exemplo de um, um ótimo site sobre literatura. E o segundo. A segunda recomendação é um, uma plataforma que eu confesso não conhecia que se chama Patreon, onde descobri esta página do Lloyd Cole, o Lloyd Cole é um dos meus songwriters favoritos um, um dos mais cultos e irónicos songwriters dos anos 80 e, e por aí adiante, porque ele continua em, em atividade mas neste momento teve uma quebra de, de 80% do rendimento dos concertos e então decidiu um, através desta plataforma uh, por uma por uma por um fi o máximo valor é 7 uh, euros e meio, ou 7 euros, libras, não, acho que, é, acho que é euros e meio, é, é a tabela máxima, oferece uh, vídeos, ensaios, aulas de guitarra, letras assinadas, uh, memorabilia de concertos e máscaras, entre os quais uma máscara que tem o uh, um nome de uma canção dele, So You'd Like to Save the World, Queres Salvar o Mundo, que é uma canção que famosamente diz, se queres salvar o mundo, começa por ti. O Ricardo Araújo Pereira tem um livro, tenho, presumo. Sim, uma,
1: uma coleção, à mão. aliás,
3: é uma nova coleção
1: da, das edições 70, Carlos, que tem alguns livros, por exemplo, o Elogio da Palavra, uh, o Elogio da Rebeldia, o Elogio do Amor, o Elogio da Lentidão, o Elogio da Bicicleta, também merece. Eu não sei, eu suspeito, não tenho a certeza disso. Menor seja... no último programa do que tu,
2: só para avisar. Ele passou os eu livros quê? com muito mais pinta. Sim, temos que ter O Carlos Vaz Marques passou também livros, vários volumes, mas com muito
1: mais E absorção. era filosofia, atenção. muito mais elegância eu não, não nasci para isto. Eu não nasci para isto. Eu, 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 eu curvo-me, curvo-me ao talento de Carlos Vaz Marques para passar livros. Agora, devo dizer-vos o seguinte: aqui, por Só exemplo, é este, este elogio da lentidão que pode ser lido, sobretudo para pessoas que estão em confinamento, como eu, pode ser lida em articulação com o célebre ensaio de Tal Calvino sobre a rapidez, contido nas seis propostas para o próximo milénio que, aliás, é citado daqui aqui, e as pessoas depois podem passar o seu confinamento uma tarde qualquer a decidir se preferem as razões da lentidão ou as razões da rapidez, e assim não bebem menos.
0: <risos> Fica o elogio da lentidão, no caso. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora, aqui, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.